0: El tema de hoy es algo muy diferente a lo que tal vez estamos acostumbrados a sentir delante de Rebeche del el día de Rosh Hashanah. Normalmente hay dos sentimientos muy importantes que acompañan a la persona para Rosh Hashanah número uno el sentimiento de arrepentimiento aspiración a la superación el intentar tratar de mejorar y acercarse a través de lo el dolor por los logros no obtenidos la alegría por todos esos éxitos que a pesar de no ser lo que una persona planeó en su vida en el año, pero obtuvo Baruch Hashem. Y finalmente es el día en el cual la persona se concentra en rogarle y pedirle a través de Hu para el año que entra. Tenemos que saber que en un día se puede fijar la vida de una persona, no nada más en un día el juicio de a través del Jú se puede determinar este año, sino se pueden terminar varios años. Trae en su libro Rav Steinman, de que hay muchas pruebas que a través del Jú ju puede juzgar a la persona y mandarle un decreto para varios años. 15 años, 20 años de salud, de éxito, de alegría. Por lo tanto, es un día muy importante. Entonces, dos sentimientos acompañan a la persona. Número uno, en estos dos días que nos quedan, antes de Rosh Hashanah, arrepentirse por los errores y pensar qué cosas vamos a cambiar para el año que entra. Número dos, estamos concentrados en pedirle a cada uno muchísimo, todo el día de Roso inclusive, a Israel Kedoshim, tenemos una costumbre que viene desde la de Mará, que cuando hacemos seuda comemos en la noche de Rosh Sana, tomamos frutas, verduras y hacemos rezos. Y y Lefaneja le pedimos a Shem. Explica al ¿qué significa hacer Eiratzón? Hacer pedidos a través del jugo de la comida. Contesta al Meiri para que la persona no se olvide que hay juicio y siga con ese temor y esa concentración y seriedad el día de Rosasana, a pesar de que está a la hora de la comida. Normalmente, la persona a la hora de la comida se desconecta de lo que significa Yom Ad Din, el día del juicio. Pero, te a enseñar a la Torah que aunque estés a la hora de la comida, es necesario que sigas apegado a las tecilot, a los rezos a través del JU. Pero quisiera transmitir un sentimiento con muchísima alegría, nuevo, que me nació este año. No nada más hay que pedirle perdón a Shem y planear un nuevo año. Hay gente que le pagamos a través del JU con cash efectivo y hay gente que le damos cheques posfechados hay veces podemos decirle a Shen, mira Baruj Hashem lo que hicimos este año pero hay veces la persona tiene que ofrecer la cabeza de y darle documentos cheques posfechados para el año que entra y decirle mira Bora Olam, tal vez no fue de mi agrado ni del tuyo pero para el año que era trataremos de hacer mucho mejor señoras y señores el tema de hoy es un tercer concepto en lo que significa el día de Rosh Hashanah no nada más arrepentimiento y aspiración a la superación y no nada más estar pidiéndole a Shen por el año 30 todos apenas llegamos al día de la Ginecet y empezamos a llorar y empezamos a pedirle a Shen concentrados en nuestro futuro pero creo a mí muy pocas veces me pasó. Quiero confesar. No me quiero yo una persona que está arriba de eso. Algo se nos ha olvidado a nosotros y es el tema de hoy. Pensar en el año pasado. Apenas empieza Ahot y ya estamos concentrados en el nuevo año. 5.761. Pero antes de pensar en pedir, ¿por qué no recapacitas? Y agradeces a Claudos Barujú por este año que acaba de pasar. El tema de hoy es agradecele a Claudos Barujú por el año pasado. No nada más concentrarse en pedirle para el año que entra, sino agradecerle. Y vamos a entender qué grande es y cuán valioso delante de Claudos Barujú significa el reconocimiento y agradecimiento delante de Hashem. Dice los Hasidim, a mí le dodi, di, li. ¿Qué quiere decir a mí le dodi"? Yo para mi creador y mi creador para mí. La última letra de cada palabra, a mí, es yud, le dodí, yud, le dodí, yud, li, yud. ¿Qué quiere dice, decir yudin? Dice los Hasidín, los Admorim, el final del mes de Elul, que nos quedan dos días nada más es yudim 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 puras Yudin ¿qué significa? ser un mejor Yehudi el final de todo este mes ¿qué significa sofar llorar, rezar, kipur, perdón sukoz, simhat, simhatorad, bailar ¿qué es el final de todo eso? ¿el objetivo de todo esto cuál es? ser un mejor Yehudi es todo ¿qué quiere decir Yehudi? la palabra Yehudi ¿qué quiere decir? la palabra Yehudí viene de la palabra Joda de Yehudá Roda'a quiere decir reconocimiento un verdadero judío lo acompaña a él siempre un gran sentimiento de reconocimiento a los favores la persona que tiene esa virtud tan grande de saber reconocer los favores de los demás obviamente el tema de hoy es reconocer la bondad de a través del juco con nosotros automáticamente ese conocimiento le da a la persona un sentimiento natural de agradecer ¿y cómo se le agradece a través del Rujú? subyugándose a él y tratar de obedecer toda la palabra de Hashem es muy importante saber si quisiéramos entender qué significa agradecerle Hashem voy a contar algo muy pequeño que esto nos tiene que despertar a nosotros el sentimiento de agradecimiento. En una ocasión tuve la oportunidad de viajar a Aves Israel. Entré a una prueba, a un examen de un tema en la terapia. Y el jaján que me tocaba probarle me dijo que tenía que esperar un rato más. Yo le dije jajá vengo con mucho entusiasmo muy emocionado para el examen ¿por qué más esperar más tiempo? me dijo no es que voy a tomar un café y fumar un cigarro le dije yo lo acompaño al balcón y empiece usted su examen oral ¿tiene algún, eh, alguna objeción? Me dijo no si no te molesta adelante yo estaba emocionado tomé unos cerillos y le encendí su cigarrillo al jaján y el jajá me dijo sin soborno. Y yo la verdad me sentí, imagínense ustedes, soborno. Dije seguro me va a reprobar. El que discute no es soborno, es un acto de educación, de gentleman, como se dice menschlichkeit, así educación. Yo nada más quiero hacerlo, dijo, apágalo, no quiero soborno. Y yo lo apagué me puse como niño chiquito a escuchar las preguntas cuando ya acabamos me dijo ahora sí hazme lo que quieras aprendí de ahí algo impresionante que una persona por un encendido de un cerillo se siente tan comprometida a una persona que le da a dificultad evaluarlo precisamente y cabalmente como él exactamente merece ¿por qué? porque le encendió un, cigar un cerillo ¿cómo puede ser? porque la sensibilidad de los guidolín de los ajamín grandes es saber reconocer y automáticamente agradecer los favores tan grandes de las personas si alguien te encendió un cigarro no te importa si alguien te saludó no te interesa la persona tiende a no comprometerse con los demás hay algo muy profundo que trae el Tosafot en Masefet de Barad hei que no le pidió el pueblo de Israel a Hashem, Regánalo, regánalos por favor a Hashem, y a en el temor hacia ti porque no le pidieron darnos de regalo y a para no sentirse comprometidos con Hashem explicamos una vez que hay gente que decimos mil gracias un millón de gracias tres mil millones de gracias no porque somos muy buenos y sabemos agradecer sino porque queremos tapar el favor queremos terminar con el agradecimiento ya no hay ningún compromiso mío hacia ti lo que me hiciste ya acabé mil gracias no hace falta una no una suficiente mil pero ya acabé contigo el humano no quiere subyugarse a nada ni a nadie en todo hay un libro entero en la Torah que se llama le la obligación de los corazones y todo este libro está basado en reflexionar en todas las bondades que le manda a través del Alujú a la persona, para que por medio de eso la persona se sienta obligado a responderle a través de Alujú. Señoras y señores, es de suma importancia. Vean ustedes cuánto significa el agradecimiento de la persona Shem. Cuando va a llegar a Shaná, que venga para bien, dejó la amo a Israel una persona ya ahorita podemos hacer, arrepentirnos, a pedir teshuvah, a través del ju, a pedir perdón, a recibir cosas y nosotros vamos a pide y pide por el año que entra, pero dedícale un momento a través del ju agradecerle, dice Rabenu Yehuda, en sharet Shuvah, Ot yutbet, ba'avur aulaa a shenemar el agradecimiento sobre lo bueno, od olam ki te agradezco para siempre a Shem por lo que esté conmigo y con eso estoy confiado en tu nombre que el bien va a estar delante de ti dice atmadat teboteja. por agradecerte por todo lo bueno que me has mandado voy a confiar en que vas a seguir mandándome todo lo bueno una de las fórmulas más grandes para que Cadás ju te siga mandando, no es nada más pedir, sino es saberle agradecer a Cadás ju. Llegamos y luego le voy por favor, manda salud, manda alegría, manda parneta, manda, por favor, éxito con los hijos, manda, 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 manda. Un segundito, pero todo este año reflexiona qué has recibido este año. Y el día de hoy será muy difícil que una persona lo haga. Una persona tiene que sentarse y escribir cuántas cosas le pudiera agradecerle a través del Ju, grandes o chicas, vitales o no vitales, cosas muy importantes que representan mucho en su vida o cosas insignificantes que tal vez no le dio importancia. El agradecimiento a Tadosh varujú porque por lo que te mandó es el motivo para que Tadosh Baruj Ju te siga mandando. No hay necesidad que tengas tú que pedirle tanto. Nada más reconocele profundamente que Él te lo mandó eso significa el día de Arosh Hashanah. Y si alguien va a decir, bueno, pero es que nos, la verdad, tuve problemas este año. Tuve problemas de salud, tuve problemas de esto, tuve problemas del otro. Muchas cosas de las que quise no me llegaron. Muchas cosas de las que no quise me llegaron. También eso le voy a agradecer. Dice Rabbe Niyanah, también la persona tiene que agradecer la cabeza de ju por los momentos difíciles de su vida. Shememar, como dice el Pazuk. a Hashem ki a Te agradezco, Hashem, por haberte enojado conmigo. Yashor atehaot mahameni. Que se calme tu enojo, tu ira, y que me consueles si estés conmigo otra vez. Dice Ben Yonah. Por el mérito de agradecerte por lo que tú me reprendes, Hashem, por lo que me mandaste a mí porque tú consideras perfecto para mí, por ese mérito de saber aceptar las cosas, tú te vas a quitar tu enojo de sobre mí y por lo tanto me vas a consolar y vamos a estar juntos de otra vez. Palabras maravillosas. La persona tiene que saber que el día de Rosa Saná viene a agradecerme a través de Rosh por las dos cosas. Situaciones muy dulces y situaciones difíciles. Por todo, reconocer que a través de Rosh te lo mandó. Una de las cosas muy importantes. Para poder entender esto, es el ampliar el concepto de lo que son las, las cualidades de tov Señoras y señores, dice en la Torah de Shayna Mitzvah: antes de que venga Noah en el diluvio, ustedes saben, estaba prohibido comer carne. La, éramos vegetarianos toda la humanidad, alrededor de casi dos mil años. No comíamos carne. Hasta el tiempo del diluvio se comió carne. ¿Por qué? Porque explica el Rambán, el humano no tiene el derecho de degollar un animal y comérselo. ¿Por qué lo voy a matar yo para comérmelo? Pero después del tiempo de Noah, que el, el mundo se sostuvo gracias al privilegio y al mérito de Noach, entonces el ser humano se hizo acreedor de todos los animales y le dijo a a delante de tuyo, están a tu servicio todos los animales, te los puedes comer, porque el motivo de su existencia y de su vivir, es gracias al ser humano, porque con el diluvio se va a exterminar toda, toda la raza, todo el mundo, pero gracias al mérito de Noah siguieron viviendo todos los animales, nos dice la Torah, en ese momento te permití la carne, así dice la Torah, dice, escuché una vez, de la Biazcov Galinsky, que hace la mano de salud y larga vida, dijo él una cosa muy importante. Vemos de aquí que el que te ayuda y te echa una mano para vivir, le tienes que decir, abre la boca, y si quieres, cómeme enterito. Y es lo que le dice un animal al ser humano. Gracias, gracias a ti, yo sigo viviendo, ser humano. Y como gracias a ti, estoy a tu disposición. Si me quieres comer, cómeme completito. Vemos cuánto una persona tiene que tener reconocimiento y agradecimiento. Nadie somos dueños de nosotros mismos. Le debemos a través del juco con la fe de un Yehudí la vida. Le debemos la salud. Le debemos la carnatá que nos manda a través del Le debemos la alegría. Le debemos las emociones. Le debemos los hijos. Le debemos nuestra situación social. Todo lo que un Yehudí tiene en su vida se le debe a través del y cuando una persona no reconoce sus favores de Hashem, es imposible hacerte Teshuvah. Porque Teshuvah es pedirle perdón. ¿A quién? ¿Qué tanto le debo? ¿Qué, qué me diste? Por lo tanto, en estos días, para poder acercarse profundamente a través del Juz, ¿qué hace falta? Engrandecer y profundizar los agradecimientos y reconocimientos a través del Juz una de las luminarias muy grandes en Israel falleció hace cuatro años él acostumbraba, víspera de Rosh Hashanah ir a las casas de gente clave en su vida que él se sentía muy comprometido con ellos y él decía que es imposible reinar a cabeza del juicio y decirle ¡Melech! ¡Eres el rey en Rosh Hashanah! sin antes ir a agradecerle a los seres humanos hay gente muy importante, como los padres de uno, como la esposa, como el marido, como el maestro, como el, como el que la ayudó, como su socio. X personas, hay personas claves que una persona tiene que darles muchísimo agradecimiento. Y si la persona no tiene esa sensibilidad para agradecer, es imposible reconocer y agradecer a cada otro. Viene esa persona y le dice: No dejes eres el rey del mundo. ¿Rey de qué? Rey quiere decir yo mi vida depende de ti Hashem estoy súper agradecido voy a traer un pasaje muy importante de la Gemara que con eso podemos darnos una idea cómo le duele a Hashem de nosotros a Hashem no nada más le duele la desobediencia de nosotros sino la falta de agradecimiento imagínense ustedes si yo invito a alguien a la casa a comer y nunca dice gracias ni me voltea a ver, no me hace ningún gesto, no me dice dos palabras. ¿Qué sentimiento tengo yo? Nada más porque le di un pedazo de pollo, un pedazo de papa, un pedazo de pescado. ¿Cuánto me duele que no me dijo una palabra? Y hay gente que podemos estar dolidos con lágrimas porque no te agradecieron. dos barujús, señoras y señores, si quisiéramos describir la magnitud del dolor que sienten los seres humanos es impresionante incalculable dice la Gemara en Masejet Makot Kat dice la Gemara así cuando uno transgrede una prohibición de la Torah Hasbe Shalom por ejemplo a alguien le dijeron le advirtieron no debéis comer taref si él le advirtieron le advirtieron que no coma y lo vieron los testigos que comieron que comió? que tiene que hacerle? ¿saben cuál le da la 39 latigazos. Se va al bedín y le dan 39 latigazos por haber comido taref. ¿De qué? ¿Cómo le dan los 39 latigazos? Dice la Gemara, el Egel de Con una cuerda que estaba hecha de becerro y de burro. ¿Por qué de burro? Dice la Gemara, porque dice el pasuk en Yeshaya Aleph, Yadá sorconeu, de amor a mí lo Yadá y saeleit bonan. ¿Qué quiere decir? Dice la Gemara, ¿por qué le pegan con una cuerda que es de, de burro? Dice, ¿por qué? Porque el versículo dice en Yeshaya algo impresionante: el toro. Reconoce a su amo. El toro nunca dice, ya no quiero arar. El toro sabe que su patrón, ¿quién es? a el, 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 Su patrón es el patrón. El toro reconoce quién es su amo y lo obedece. Hamor de alab. El burro, por más torpe que sea y muy bajo de capacidad intelectual, siempre llega al lugar. A donde su patrón le puso comida. ¿Pero por qué llora el burro? ¿Porque es muy obediente o por interés propio? Obviamente por su propio interés. Dice el Pasuk: El burro sin tanta inteligencia se acerca al lugar que su patrón le puso de comer. De Hamor e Bus de Alá viene a comer. Pero se queja a vez del jugo: Israel le yagá, pero el pueblo de Israel no sabe de Amileit bonan y mi pueblo. No reflexiona. ¿En qué? ¿Por qué no viene a comer conmigo? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué no nos acercamos a Cabeza Rujú reconociendo que es nuestro patrón? ¿Por qué el toro sí obedece y nosotros no obedecemos? ¿Por qué el burro viene a comer y por qué el ser humano, él no se acerca? Así dice a Cabeza Rujú. ¿Por qué no lo haces también? Que venga a comer a su dirección, que venga con la cabeza de Reconoce que comes de Hashem y bebes de Hashem. ¿Por qué no lo haces? Así se queja a cabeza de Es un reproche de Boraolán. Vi escrita una pregunta grande. Bueno, pues el burro no tiene ni de albedrío, no tiene elección. Por naturaleza, no Gaviris. El toro también. Hashem así lo creó. Entonces, ¿por qué Boraolán quiere reclamarnos y decirnos, miren, el toro y el burro sí hacen caso, y ustedes no hacen caso. ¿Por qué nos reclama así Hashem? Si es normal que un burro y toro no tienen esa elección, y el ser humano sí tiene, tiene debilidades. La respuesta es, vemos de aquí algo muy impresionante, que por naturaleza todas las criaturas de Hashem, sean animales, o le Abdil separando mil veces el ser humano, por naturaleza tendemos a reconocer a nuestro amo y a reconocer y agradecer los favores y sabemos que el bien nos conviene y el bien en el cercano es cercano a nuestro patrón pero ¿qué le pasa al ser humano? preferimos tapar los favores de Hashem ¿sabes qué? gracias a Dios vas a una a del Señor y dice no lo tapaste eh, gracias a Dios trabajamos pero gracias a Dios lo tomamos como que te eché una mano nada más ...no sientes tú realmente... ...que a de Rujú te pidió... ...esfuérzate un poco... ...para lograr lo que tú tienes... ...¿qué quiere de Rujú... ...por favor... ...así como el toro... ...nunca deja de obedecer... ...así como el burro... ...aunque sea por interés... ...se acerca a mi mesa... ...y viene a comer a la mesa del patrón... ...igualmente que un ser humano... ...se acerca de Rujú... ...¿qué le duele ...por qué entonces le pegamos a una persona... ...que traspasa una prohibición con una cuerda de burro, para decir, dice, dice la comara, Amar a dijo Barujolam, que venga el burro, y que le pegue, a un ser humano, que él no reconoció a su amo, a su patrón, que de aquí, que le duele a Shem de nosotros, no nada más la desobediencia, bueno estamos traviesos, nos equivocamos como seres humanos, le duele a Shem, la falta de agradecimiento de tu parte hacia él, si de verdad estás agradecido, ¿por qué no obedeces su palabra? Algo impresionante. Me contabas hace una semana de un Yehudí muy especial en Eres Israel, que es un orador muy grande. En una ocasión, él venía, estuvo en el hospital en Tel Aviv, creo, no recuerdo el lugar con exactitud, y estuvo con su suegro toda la noche sin dormir. En la mañana iba manejando y estaba durmiendo en el camino. Y él pensaba que si iba a llegar, y además le faltaban 10 minutos. Y obviamente, se quedó dormido, pasó un accidente y se cayó un, se cayó un barranco. Varios milagros le pasaron a él y no le pasó nada. Cuando ya subió, empezaron a dar las patrullas. Le dijeron, no digas que te quedaste dormido. di que el coche que pasó un accidente que no pudiste. Si dices la verdad, te va a costar mucho trabajo salir, va a ir a la cárcel directo. Cuando llegó la policía, él pensó un minuto y dijo, la verdad, me acaba de, de dar, un, por hablar, un regalo muy grande. Me dio la oportunidad de seguir viviendo. Yo quiero saber, ¿acaso yo le puedo pagar a él mintiendo, diciendo una mentira? ¿Tengo yo el derecho de mentir? Dijo, voy a decir la verdad. Dijo, señores, Sinceramente, me quedé dormido. Toda la noche no, no pude dormir. Su sueño estaba en el hospital. Y así pasó. Pero bueno, no, jamás lo vuelve a hacer. me lo vieron los policías y dijeron: Tienes cara de gente buena. Se ve que tú no te travesuras en la carretera seguido. No lo vuelvas a hacer. Adelante. Una persona tiene que sentirse que si reza, si date de acá, si domina su carácter. Si estudia Torah, seguro que es una gran obligación. Ustedes saben, hay años que decimos, ¿por qué te sirvió Shem? ¿Por amor o por obligación? ¿Cuál es la respuesta verdadera? Por Primero que todo, por obligación. No por amor. Yo quiero mucho a Shem. No porque lo quiera. Tengo la obligación de servir al Todopoderoso. No es un gusto, es una obligación. Es el patrón y la diferencia es si es obligación o no obligación si estás con ganas o con humor hoy no tengo mucho humor de hoy opciones de humor es una obligación servir al creador pero esa obligación la lleno y la hago con muchísimo gusto el día de hoy queremos hablar diferente hay que servir a través del juicio, aparte que por obligación por amor pero este amor qué es lo que empuja el amor el agradecimiento a través del HU por todo lo que te da. ¿Sabes cuánto le duele a Shem? Cuando tú, en vez de rezar, estás pensando en otras cosas. Te dice a Shem, decimos en el Bidú del kipur Bizfotai del Me honra con sus labios, pero su corazón no está conmigo. A través de HU dice, llega al Knis. En vez de ir a con un sentimiento de obligación y humildad, se siente súper feliz. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el año pasado era menos y ahora es más. En vez de que una persona se esfuerce y le cueste trabajo comer, taller la persona dice, bueno, ¿tú crees que Dios se le agradece de esa forma? Yo todos los días le doy gracias a Dios. Pero un momentito, la regla en agradecimientos es como el que recibe el agradecimiento pide, no como el que da el agradecimiento le nace de su corazón muchas veces le dices a tu esposa o tu esposa a tu marido aquí tienes toma un regalito y qué te diría muchas gracias no necesito nada prefiero que me saludes bonito que me hables bien cuando uno quiere retribuir, quiere agradecer cuando una persona quiere darle al otro el sentimiento que lo quiere ¿cómo se le da? no con las reglas del de que da sino con las reglas que pone el que recibe tú tienes que llenar ese vacío esa alegría que tú quieres darle a sentir al otro según como el que va a recibir necesita a Baruj Baruchú puso que la obediencia a Baruj Baruchú, esa es la forma de agradecerle la Baruj Baruchú más grande dice la Gemara en Masáqued ¿por qué se unieron dos Berajot? Retze Hashem Edoquén y la Israel es la berachá de que pedimos a Hashem que mande el Mashiach y podamos servirle en Betamigdash se le llama la Derajá de Abodá Abodá es el trabajo a Dios y la Derajá de Modí milaj, el agradecimiento ¿por qué se unieron las dos? dice la Gemara porque Abodá de odá Jada tavi, el agradecimiento y el trabajo a Hashem es una sola cosa el que le quiere agradecer a Hashem ¿cómo se le agradece? sirviéndole a Hashem el que quiere servirle a Shem que sepa... que es la mejor forma de agradecerle a Cabeza de pudiéramos pensar... yo le sirvo a Cabeza de y yo busco la forma de agradecerle... dice la odá el servirle a Dios... y el agradecimiento son los sinónimos... tú quieres agradecerle a Shem... tu mejor forma de agradecerle es esa... yo he pensado hay veces... si yo quiero agradecerle a Cabeza de por lo que me manda ¿cómo le puedo yo agradecer? seguir trabajando más duro cada vez esa es la forma más grande de agradecer se me ocurrió un ejemplo tienes si un empleado de la fábrica y entras tú con el aire ejecutivo a las 10, 11 de la mañana y el empleado abre a las 8 de la mañana y el señor está con, el, con la escoba re recargándose en ella dice patroncito no he podido trabajar ¿qué pasa? es que estoy lleno de agradecimiento hacia usted no sabe la alegría que siento de trabajar en su empresa no se imagina el orgullo de pertenecer a esta fábrica no sabe qué placer para mí es servirle a usted y entonces como le voy diciendo no puedo trabajar de tanta emoción me quedo muy agradecido ¿qué le dice? quítate de acá ponte a barrer que tanto agradeces ¿Cómo agradeces a Carlos Marujú si no trabajando? ¿Cómo le agradeces tú al patrón? Gracias patrón, no trabajas, vaya limpio, pongo ponga a trabajar. La mejor forma de agradecerle a Shen es trabajándole a Él. Cuando una persona viene el día de a y le dice a Hashem gracias por todo, tiene que ser un gracias que lo comprometa a la persona. Tiene que ser no un gracias para... Ya acabamos, ¿eh? Ya te dije todo gracias por el año pasado. Si no eres gracias, Kazé, una, una gratitud, un agradecimiento, que te sientas más comprometido con la cabeza de Esa es la idea tan grande. Yitzhak Avinu, cuando estuvo a punto de derollarse por medio de su padre, a quedar Los malajín, los ángeles, sacaron lágrimas del cielo y le rezaron a través del Hu y le dijeron: Ana, yo Olam, el mundo se va a quedar sin luna. Por favor, Asher, ¿tú quieres que el mundo se quede sin luna? ¿Qué adjetivo calificativo tan más preciso para el vino? Yzhat se llama luna. ¿Por qué luna? Porque la luna no tiene luz propia. Recibe la luz del sol. Luna dice si aquella persona que logra sentir realmente que su salud, su vida, su dinero, su esposa, su marido, sus hijos, su familia, su bienestar, su inteligencia, su sabiduría, todo lo que tiene, se lo dio a cada Baruch. Eso es luna. Yo nada más recibo de Hashem. Yitzhak llegó a la categoría tan grande que dijeron los ángeles, ¡Ana! Lleguía a Holanda, lia, rea, ¡Se va a quedar el mundo sin luna! ¿Quién es el símbolo del temor y la obediencia a Hashem? ¿Saben quién es? Yitzhak. Pajas, Yitzhak. El temor de Dios, ¿quién lo llevaba más fuerte que todos? Yitzhak la obediencia cuando su papá le dijo hijo párate ya no necesita nada ¿qué le dijo? papi bueno aunque sea rasguña algo rompa algo con el cuchillo ¿lo vamos a ir sin nada? así tal mi Y quería servir a cada uno de los quería obedecerlo ¿por qué Itzhak tuvo tanta obediencia a Hashem? porque se sentía dependiente de Hashem el día de rosa sana no es el día de la independencia, sino el día de la dependencia. El día de la, del agradecimiento. La dependencia en Hashem y Baraj es lo que motiva y da a la persona el gran sentimiento de reconocer las bondades de Hashem. Si una persona no tiene esa dependencia perfecta, es imposible agradecer a Hashem. Más todavía. Dice el Pasuk. Dodili lo. Hashem es para mí y yo para él ¿Qué quiere decir? Dice Rashid Amar a Kladosh Dice Boreolán Yo a ustedes no los piqué con otros pueblos, otras naciones Yo a ustedes les pedí todo lo que yo quiero Lulá, Israel Matrá, Israel Kasher, Israel Tefilá, Israel, Israel. 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 Israel.